0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, muito boa noite. É uma honra, aliás, é uma, um prazer estar falando aqui para todos vocês do Cresce São Paulo. É, através de um convite extraordinário que eu tive, por uma pessoa que eu tenho muito zelo, muito carinho, e com certeza o meu objetivo aqui é entregar o máximo possível, entregar o máximo de informação, contar bastante é, dentro desses 40, 50 minutos que a gente vai ter aqui de bate-papo, né? eu chamo isso de um workshop, é, eu pretendo entregar de coração aberto todas as informações que eu estudei nesses últimos 26 anos que eu tenho de carreira, dentro desses 26, eu tenho mais de 10 na área de treinamento, gestão de pessoas e muito estudo. né O velho ditado, a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de se especializar. E quando a gente fala de engajamento no cenário atual, é só disso que a gente tem que falar, em aperfeiçoar, em buscar cada vez mais a sua... Melhora, assim, buscar cada vez mais o seu próximo degrau. Então, eu peço para você que está aqui entrando nessa live, que está fazendo parte, continua comigo, continua aqui no Cresce São Paulo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom esse conteúdo que vai ser entregue para você aqui hoje, tá certo? E aí a gente dá um start dentro desse cenário atual, é, eu, eu posso startar, acho que em primeiro lugar, contando um pouquinho, de forma bem sucinta, da minha história. Então, você que é corretor de imóveis, né? você que é gerente de vendas, diretor comercial, CEO de uma empresa, dono de uma incorporadora. Aliás, eu tenho certeza que muitos aqui vão assistir ao vivo ou mais para frente, né? porque vai ficar esse vídeo à disposição de vocês, para vocês estudarem, para vocês assistirem mais e mais, porque é muita informação. É, é importante que vocês se atentem a detalhes, não só da minha história, ou seja, o que, que aconteceu para eu chegar exatamente onde eu cheguei, estar aqui falando pra, com vocês, assim como é, o, que o, o tanto que o mercado mudou nesses últimos 25 anos. Então, vamos lá, eu entrei com 16 anos de idade, eu não tive muita escolha, e talvez você que esteja me assistindo é, também tenha passado por isso meu pai corretor, tios corretores, avós, família de corretores de imóveis. Eu, com 16 anos, eu fui ser administrador de uma empresa no mercado imobiliário, em Mogi das Cruzes, aonde é, o meu tio é, era dono dessa imobiliária. Essa pequenininha imobiliária... Na época, fazia administração de, de imóveis, né? administração de, da, do, dentro do cenário de locação E eu era um rapaz, eu era aquele adolescente que entrou nessa imobiliária com apenas 16 anos de idade. É, e fiquei lá, meio que no início perdido, porque era muita informação, a gente, a gente lida com muita papelada. E na época, então, sem sistema algum, e é muito louco isso, porque quando eu falo de sistema, não ter sistema há 26 anos, 27 anos atrás, eu estou falando para vocês exatamente o tema do nosso, do nosso workshop, que é engajamento no cenário atual, no cenário digital. A gente tem que dar muito valor a tudo isso que está acontecendo nesse atual cenário. É, e eu tô trazendo essa experiência, tô compartilhando com vocês esse conteúdo, é, e você que tá entrando, fica aqui, porque tem muita história, muita coisa legal para você entender, porque em 1996, a gente fazia tudo na ficha, a gente captava um imóvel, a gente vírgula, porque eu tinha acabado de entrar né no mercado, eu era meio que CLT, eu tinha um cargo de confiança, porque era imobiliário, era do meu tio, e... A gente fazia as coisas tudo no papel, na ficha, na canetada. Hoje a gente tem um sistema, a gente tem o um famoso CRM. Né? É, a gente tinha um, um porta-ficha, não sei nem se me perdoe, não se lembra se é essa, exatamente a palavra, mas a gente tirava dentro daquele porta-fichas, assim, uma fichinha para apresentar no balcão de atendimento para esse cliente. A gente pegava o RG desse cliente, entregava a chave do apartamento e ele ia ver o próprio imóvel. E hoje, no cenário atual, é muito legal isso, porque nós temos hoje a possibilidade de um vídeo, né, de apresentar um imóvel através de um vídeo é, em 3D. É muito, muito legal isso, porque nós estamos falando aqui de uma época que, na minha opinião, era meio que jurássica. Eu posso dizer isso e falo isso com bastante autoridade. Independente aqui do quanto eu estudei para estar aqui, que foi, esse é um outro cenário muito divertido na minha vida, mas olha que legal, como é que era, né, o mercado e como é que está, então talvez as pessoas que entraram no mercado imobiliário, você que está batalhando aí, estudando para o seu TTI, tirando o seu CRECE continua, porque realmente é a profissão dos sonhos, e eu digo isso com muita clareza e tranquilidade, porque... Tudo que eu pude conquistar na minha vida, eu conquistei graças a essa profissão. E eu indico, aconselho, se você realmente é, tem vontade né, de ganhar dinheiro, de conquistar... É, é, pessoas, de ajudar o próximo, de a, a, atender a necessidade do outro, entre diversas outras coisas que a nossa profissão, né, outras vantagens que a nossa profissão possibilita, essa é, na minha opinião, uma das mais ricas, é a que mais entrega esse, esse engajamento, tanto é, financeiro, social, moral, ético, é, e graças a ao Cresce, que nos ampara, que nos dá, inclusive, essa proteção, que nos possibilita, inclusive, nesse momento, de entregar essa ferramenta digital para que você aprenda, para que você vivencie um pouco essa história, através desse, desse enredo que eu estou trazendo para você. Então, olha como mudou. A gente teve, há 26 anos atrás, a gente tinha um cenário onde tinha uma ficha, uma ficha de captação, e hoje você faz uma captação é, através de WhatsApp, ou através de um link, ou através de... Claro que a moda antiga é sempre mais segura, né? precisamos aí seguir todos os protocolos né? estabelecidos por lei, e é óbvio que o cenário digital ele agrega, acrescenta. Agora, a gente fala um pouquinho assim, desde 1996, quando eu entrei no mercado, numa tesouraria de uma empresa, agora administrativo, até hoje... Olha quanta coisa mudou, porque desde a captação, né, a gente ter uma, uma, um modo de, de fazer a gestão completamente diferente, desde até mesmo, uh, antigamente fazia assim, muitos plantões em casas, era muito legal, até hoje a gente enxerga, né? mas hoje você vê uma placa, às vezes de vence com um QR Code, um QR Code, aonde se alguém falasse para mim, em 1999, em 2005 que seja, né, eu tinha meus 25 anos, já estava no mercado como corretor de imóveis, é, aonde que a pessoa falava, inclusive meu, anota o meu QR Code aqui e me procura? Nunca, isso não, 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 não fazia nenhum sentido para a gente, a gente estava ainda naquela, na, naquela era de ligar, de atender ligações, né, nós implantamos aí, dentro de um cenário, a oferta ativa de 15 anos para cá, apesar de que o call center né, sempre funcionou, desde os primórdios até hoje em dia funciona, mas hoje o método é completamente é, mais engajado para o cenário digital. A pergunta que eu faço é a seguinte, como é que a gente cria engajamento no cenário digital se a gente não teve a experiência que você, Rodrigo, teve? Olha que pergunta bacana. Eu passei por diversas fases desse cenário. É óbvio que hoje eu consigo abrir uma live aqui com vocês e trazer uma série de, de informações, que hoje, no cenário digital, chamamos isso de storytelling. Olha que legal, né? Eu estou contando uma história, isso é uma das técnicas usada dentro, usadas dentro do marketing. Né? É, o storytelling ele é fundamental, inclusive, para você que tem o um Instagram, o um Facebook. Né? Você que vai fazer um post relacionado ao imóvel, você que está vendendo o imóvel, hoje a gente vende o imóvel ou a gente vende a experiência que esse imóvel proporciona. Antigamente... É, eu posso dizer para vocês que era muito similar, né? Era muito parecido, porque a gente faz, dava um show na demonstração, de fato. O corretor, eu lembro que os meus mestres, os meus professores, uns nem aqui mais estão, eles me ensinavam a dar um show na demonstração do imóvel. E hoje é, a gente dá um show no anúncio, inclusive. A gente inicia esse espetáculo no vídeo, né? No no reels. No, nos stories que a gente posta na experiência que o imóvel tem no que ele oferece nas vantagens, né? E a gente inclusive já apresenta soluções de penalidades que esse imóvel tenha, né? É, é, dentro do bairro, ou de precificação ou de ou de qualquer questão é, mal mal construído que não foi muito bem construído e a gente mesmo assim, né? Nós corretores de imóveis temos esse dom, né? Temos, esse, inclusive, esse preparo dentro de diversos cursos, dentro de diversas possibilidades de aprender, de estudar, né? Esse é o nosso propósito. E vamos, vamos continuar o raciocínio. Cenário de 20 anos atrás. Para o atual, como é que eu crio engajamento? Então, para você que está aí entrando na live, eu tenho certeza que você já está anotando. É, já, aliás, inclusive, já vai... Separando a sua pergunta, fala, Rodrigo, eu tenho uma dúvida: como é que faz isso? Como é que faz aquilo? O que eu puder, de coração, responder para vocês, eu vou responder. É, provavelmente apareça no meu Instagram, inclusive. É, tem um Instagram para vocês me seguirem, para vocês, inclusive, no futuro próximo, darem continuidade, desde uma mentoria, uma consultoria para uma imobiliária, uma consultoria para uma, uma house, para uma consultora, uma incorporadora. Você que tem um time de vendas, que quer colocar o seu time de vendas para tracionar. Eu sei como fazer isso. Só que hoje nós estamos explicando o seguinte, como é que a gente vai criar engajamento no atual cenário e a gente usa aqui um jargão digital, é óbvio que estamos no, na era digital, mas não é só, ah, Rodrigo, eu pensei que você fosse abrir a live para falar de como fazer um post. Senhoras e senhores, o, como fazer um post? O Google ensina, o YouTube, qualquer outro acesso, qualquer link, te ensina. Hoje nós temos um, um, um link, inclusive, de inteligência artificial, que traz aí é, soluções absurdamente incríveis para você que precisa gerar um conteúdo a pergunta que eu faço é muito mais profunda como é que você se torna uma pessoa interessante para estar engajada no cenário atual o cenário atual ele necessita ele chama, ele pede ele tem sede eu vou repetir. O cenário atual tem sede de pessoas interessantes. Pergunta que não quer calar. Você é interessante? Você já se fez essa pergunta? O quanto você é interessante na sua casa, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos? O quanto você é interessante no seu trabalho, na sua imobiliária? O quanto você é interessante para o seu cliente? Você já fez essa pergunta? E é isso que que nós vamos tratar e vamos falar aqui esses próximos 37, 40 minutos aqui de live. Então, vamos lá. Como é que eu faço para ser interessante? Eu primeiro tenho que entender quais são os motivos que eu tenho como profissional, como ser humano, para ter ação. Motivos para agir. Motivos para agir significa motivação. Como é que você faz para criar e para se, se perceber numa... Linha de motivação. Você tem que entender quais são as suas tendências. Quais são as coisas que te trazem prazeres e desprazeres. Essa é uma linha muito tênue. E aí eu deixo aqui um desafio. Na verdade, não é um desafio. É uma oportunidade para você. Escreva você aí. Você que está em casa, no trabalho, ou depois você assiste novamente, porque vão deixar aqui essa live guardada para você. Como é que você descobre, é, como é que você se redescobre para ter motivos de ação, para você ter motivos para agir? Você precisa entender o que, que traz prazer, o que traz esse prazer. Claro que, principalmente, dentro de um cenário profissional. Dentro dessa linha, você começa a entender quais são as coisas que você pode potencializar, ou seja, tenho prazer em fazer captação de imóveis. Exemplo. Eu adoro ligar para clientes, fazer a famosa oferta ativa. Eu adoro fazer foto do imóvel. Eu adoro visitar o imóvel. Ou eu adoro receber leads, quem não gosta. Aliás, eu conheço algumas pessoas que gostam, mas não sabem. Tem essa. E... E aí que está a teoria da relatividade quando você recebe o lead, hein, meu? Tem tudo tem uma teoria, hein? Famosa teoria, famosa teoria, teoria do caos. O lead vem e o lead nunca é bom. Mas isso a gente fala numa outra hora. Como é que a gente vai descobrir isso? Criando uma sede de conexão. Ou seja, se eu sei que eu sou bom em captar imóvel, eu vou potencializar essa ação e vou divulgá-la lógico que você vai fazer muito bem o que você faz de melhor. Esse, esse raciocínio, aparentemente, é muito óbvio, mas é muito engraçado que quando eu trato nas minhas mentorias com os meus mentorados, eles... Não fazem. Eles estão sempre dentro de uma empresa, ou dentro, dentro de uma construtora, ou de uma house, ou de uma imobiliária, a qual ele fala assim, nossa, eu estou tão infeliz aqui no plantão onde eu estou, ou no produto que eu estou. E isso acontece muito. Como é que um corretor de imóveis dentro de um plantão, onde ele não conhece, não se familiariza com o produto, como é que ele vai ter sede de conexão? Não tem como. Então, você que é gerente de vendas, você que é diretor de vendas, fica essa dica. Você que é corretor de imóveis e tem uma imobiliária ou tem o seu, o seu negócio, é importante também que você entenda qual é a tua praia de atuação. Então, no que, que você é muito bom? ofereça, potencialize exatamente isso. E as coisas que você tem um certo desprazer, uma certa... É, sabe aquela sensação de que você está sempre procrastinando? Ah, aqui, lá uma ação aqui e outra para lá? É nessa hora que você tem que buscar ajuda, estudar, me perguntar, Rodrigo, o que eu faço? Estou procrastinando é, da oferta ativa. Como é que eu faço para fazer uma oferta mais assertiva? Muitos mentorados me procuram, é, ou até mesmo em treinamento, palestra motivacional, hoje nas imobiliárias que eu presto consultoria, eles me perguntam o seguinte, Rodrigo, eu travo na hora de ligar para o cliente. Logo, eu dou o feedback. Essa, esse é o seu calcanhar de Aquiles. É aí que a gente tem que potência, trabalhar. Né? O que, que é importante o corretor entender com esse primeiro exercício, que a partir do momento que ele descobre, de forma prática, de forma bem é, racional, o que ele faz com prazer, logo, ele tem que fazer mais. As coisas que ele faz, que ele não tem tanto prazer, que ele não tem motivação, que ele não sabe fazer, urgentemente, vamos potencializar. A partir desse cenário, você já tem força para atrair clientes. Porque o que, que acontece? Se você não faz nem isso, você não, não potencializa o que você é muito bom e fica travando todo o teu cenário por conta de algumas questões que você precisa melhorar. Então, vamos lá. Mais um exemplo. Sou bom em captação. Sou bom... Sou bom em... sinto prazer, né? Lido bem com isso. Captação e lido bem com fotografar imóveis e, e gosto de subir esse imóvel no meu sistema. Ótimo, tem gente que não gosta. E aí você vai separar o que você não gosta. Não gosto de fazer oferta, não gosto de ligar, não gosto travo na hora de falar com o cliente e tenho dificuldade de atender o cliente no plantão ou de, daquele primeiro encontro. Não lido bem com essa situação. Muito bem. A partir do momento que você separou, ao invés de você ficar estagnado com essas duas informações, você potencializa o que você tem de melhor. E essas aqui, você vai estudando aos poucos e fazendo com que elas cresçam até que elas alcancem o mesmo patamar. A partir daí, você, por exemplo, pode ter uma foto de perfil do seu Instagram um pouco melhor, você pode ter, por exemplo, uma bio. Ou seja, uma bio dizendo quem é você. Né? Eu sou o Rodrigo Potenza. Né? Sou corretor de imóveis há 26 anos. Sou numerólogo. Sou hipnoterapeuta com base psicanalítica. Atuo com desenvolvimento humano. Mentoria pessoal, online, presencial, etc. E quando você cria um cenário, uma bio... Inclusive com o que você tem de valor pessoal. que as pessoas falam assim, Rodrigo, mas eu não sei como é que eu crio esse esse cenário, vai atrás dos seus valores pessoais. Por exemplo, eu tenho um Instagram pessoal, que eu digo, sou pai de cinco filhos, casado com uma esposa espetacular, sensacional, amo converter, é, é, amo entregar resultados, amo ressignificar crenças, amo elevar pessoas. Levar pessoas para esse próximo nível. E a grande sacada está aí. Como é que você encontra motivo para agir? Lembrando do quão poderoso você é no cenário ABC. Tá fazendo sentido? Qualquer dúvida, por favor, hein? famosa e, e vamos trocar essa ideia aí no final. Aliás, marca os amigos, encaminha, encaminha essa live aqui. Para os conhecidos é, Mesmo que se você não está aqui ao vivo Você que está pegando a live agora é, Marca essas pessoas Porque eu tenho certeza Que você vai colaborar Com essas informações Muito na vida Dessas pessoas que estão Desengajadas, porque tem muita gente Que tem mais de 10, 20, 30 anos de mercado E ainda não sabe O que fazer Para ter um Instagram Instagramável, né? como a gente fala, né? um, uh, dentro de uma linha uh, de, de, de ser interessante, dentro de uma linha de acrescentar valor para o seu cliente, né? para o negócio. E aí a gente entra dentro daquele padrão de autoridade. Como é que você passa autoridade com uma tela de um Instagram? Né? Como é que você se apresenta? Como é que você está posicionado? Então, vamos lá, motivo para agir, tem, você tem que criar automotivação, e de novo, corretor motivado tem sede, sede de conexão, você que é dono de imobiliária, gestor, dono de consultora, se o seu corretor não está conectado, você pode ter certeza, ele não está engajado com o produto, com o nicho, ele não está contente no que ele está fazendo. E você, corretor, que está me ouvindo, vamos acordar, vamos despertar, vamos entender que eu, corretor de imóveis, preciso me posicionar quanto ao que eu gosto e no que eu sou bom. Né? Vocês têm que se posicionar. Se eu gosto de fazer captação, de fazer oferta, se eu gosto de atender cliente, se eu sou bom em gerir pessoas, se posicione, potencialize e anuncie isso para o teu cliente. Tá bom? Na sequência, a gente acaba indo para uma linha muito interessante, que é você descobrir qual é o teu nicho. A gente fala nicho, fala segmento, fala de uma forma, no linguajar, mais popular. Qual é a sua praia de atuação? Não adianta o corretor que não gosta de vender alto padrão está dentro de um cenário de alto padrão. Esse corretor ele vai sofrer muito mais do que o corretor que está engajado, que está dentro do cenário, que sabe o que quer, que entendeu que, quais são os propósitos dele como profissional. Você precisa se posicionar o quanto antes Dentro dessa listinha que eu falei, né? Que eu mencionei agora há pouco, pega um papelzinho, corta aqui, ó. Pra... Escreve aqui desse lado: prazeres e desprazeres. Põe aqui: prazeres e desprazeres. E escreva: eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo. Importante lembrar que esta listinha, esse exercício básico, é um exercício para você. Lembrar para você gerar autoconhecimento dentro do teu negócio, tá? Independente do cenário que você está, independente se você está no lançamento, em imóveis de terceiro, administrando carteira de locação, dentro de uma imobiliária que só atua com locação, se você é gerente, diretor, superintendente, coordenador, CEO, dono de consultora, pouco importa. Se você é corretor de imóveis, se você está entrando para o negócio, se você está iniciando o seu TTI, se você está a fim de ingressar numa das áreas mais promissoras, na minha opinião, porque eu tenho expertise para falar e experiência para falar, eu garanto para vocês o, o, o nicho de corretagem imobiliária é o mais produtivo, é o mais interessante para você que está buscando exatamente isso. Como é que você elabora o nicho? Vamos lá. Falamos em primeiro Motivos para você agir. Como é que você cria automotivação? Dentro de uma linha de raciocínio onde você descobre que você, o que você gosta ou tem prazer e o que você não gosta e não sente prazer em fazer. Ok? Dois, poder de nicho. Poder de nichar. Por que, que você fica poderoso dentro de um cenário que você domina? É óbvio. Quando você tem noção do negócio que você está, do produto que você atua, você domina e acaba transmitindo uma sensação de autoridade para o teu cliente. Né? É, se o corretor está motivado, sabe para onde ele quer ir. Ele, se ele entende um pouquinho só qual é o, a, o nicho dele. Ou seja, eu estou bem contente aqui nessa, nesse setor. Né? Eu estou bem feliz aqui no setor de lançamento. Eu gosto do online, por exemplo. Se você está bem convicto disso, você com certeza, com certeza, vai performar. Ou seja, a performance que eu estou falando não é só de entregar resultado. É de você colocar, por exemplo, e se apresentar, por exemplo, para o seu cliente, desde o Instagram, TikTok, LinkedIn... É... Facebook, Twitter, com uma apresentação condizente ao que você entrega. Tá fazendo sentido? Você precisa entregar exatamente o que você está prometendo. E a forma mais interessante, e a linha de base é exatamente essa. Eu conheço muitos, mas não é um nem dez, mas são muitos corretores, que tentam, por conta de ter, é, ter, estar no mercado, eles tentam fazer algo que eles não conseguem, infelizmente, entregar. E não é por competência, não é por, não é por uma questão de, é, de ele ter estudado, dele não ter estudado, porque todos nós somos, sim, né, classificados... É, pelo Cresce é, e, a, e, e temos aí a credencial para exercer a função. Ótimo. A questão que eu pergunto é, você gosta do segmento específico? Será que você não pode gostar mais de locação, mais de, de administração? Será que você não pode gostar mais do online? Será que não está na hora de você fazer essa revisão e você nichar um pouco mais? Claro que você pode fazer de tudo um pouco. Claro. Mas é importante que você se apresente especialista em uma determinada área. Especialista em um determinado padrão de produto. Ou seja, eu sou corretor, eu tenho um site e eu vou fazer aqui, eu quero ganhar X, Y, mil reais por mês. E dentro desse valor, eu preciso... Vender um imóvel por mês. Ok. Qual é o valor desse imóvel? Quando a gente começa a fazer essa conta, né? É, é, dentro de uma timeline, dentro de uma meta... O quanto eu quero ganhar? Para quanto eu vou custar? Para, se eu ganhar, eu consigo elaborar esse meu sonho... Realizar meus objetivos... Tem muito, tem tudo a ver com o teu nicho, com o segmento que você tá Não adianta você entrar no mercado ou em qualquer profissão. Né? Eu tô aqui falando do mercado imobiliário porque foi de onde eu nasci e vou, e vou continuar contribuindo. Porque se você não sabe o quanto que você tem na sua prateleira, eu tenho 10 produtos de 500 mil reais, por exemplo. E isso significa que eu tenho uma, um estoque de X mil reais, ou X milhões de reais, ok? A partir daí, você monta um cronograma para você trabalhar e vender tantos imóveis por mês. A gente inicia uma construção né, de uma meta, de forma clássica. A pergunta que eu faço é, você gosta desse segmento? Você gosta do valor desse imóvel? Esse é o público que você quer alcançar? Porque existe uma pergunta por trás disso, né? Quem é que compra um imóvel de 500 mil? Quem é que compra um imóvel de 5 milhões? Né? Quem compra um imóvel de 50 milhões? Então, se você que está dentro do alto padrão, por exemplo, é, tem muito corretor que fala assim, Rodrigo, eu entrei no outro padrão, a grande vantagem é que eu faço uma venda a cada quatro meses. E eu falo para o corretor assim, mas uma venda a quatro, cada quatro meses, paga as suas contas, aí o corretor fala assim, nossa, me sobra para mais seis meses. Eu explico para ele o seguinte, será que não compensa você diminuir o ticket, aumentar a quantidade, se relacionar mais? Por quê? Por trás disso, eu não tem um propósito? Relacionamento? A colaborar com a, com a construção da vida das pessoas? Colaborar com a com o crescimento das pessoas? né? Porque a pessoa junta dinheiro, uma vida inteira, para comprar um imóvel, um apartamento. E você é esse felizardo. E, e essa sensação é inenarrável, porque é igual ter um filho. Eu posso dizer para vocês, como pai de cinco, é uma emoção incrível você ter um feedback de um cliente dizendo, obrigado, Rodrigo Potenza, eu, graças a você, eu realizei o sonho de vida da minha família inteira. Então, se existe um propósito por trás, não vale a pena a gente criar um segmento, criar uma precificação, você saber exatamente qual é o público que você vai atuar aonde esse público mora e aí você começa a construir o nicho então se você tem, vamos lá, de novo vamos revisar motivos para agir, que nós já falamos e, e começa a entender qual é a tua praia de atuação né? aonde você vai atuar aonde você vai respirar né? aonde você vai captar esse cliente né? aonde você, você vai é, atender esse cliente, você há de convir comigo que você começa a construir um empoderamento. Então, nós já temos aqui uma bio muito bem descrita para o Instagram, nós já temos uma foto de perfil, inclusive, nós já temos aqui uma, um dress code, né? É... É, existem diversos códigos é, de ética onde a gente vai cumprindo e, e vai ticando, né? Eu já sei qual é, qual é o meu público, eu já sei qual é o estilo do meu cabelo, qual é o meu, a minha roupa, eu já sei quem eu quero com quem que eu quero falar, eu sei quais são as palavras que eu vou utilizar. Porque você já entendeu quem um pouco, quem é você. E você entendeu qual é o segmento público e o setor, o nicho que você vai trabalhar. Porque está linkado com conexão. Tem conexão pura com as coisas que você faz de melhor. Eu, uma vez... Aliás, é, é uma história muito bacana. Vou tentar ser bem rápido. Vou, aliás, vou conseguir. Ele, um corretor, falou assim para mim, Rodrigo, eu, eu já estou aqui há mais de oito meses nessa empresa é, e eu não consigo não consigo fazer uma venda, Rodrigo. O que que eu faço? Bem antes de vender a mentoria para ele, eu quis vender o conceito e quis vender o meu propósito. Eu fiz uma pergunta simples para ele: quem é você? Ele falou assim para mim: olha, eu sou fulano de tal, Rodrigo. Eu falei: ok, quem é você? Ele falou, eu sou, eu sou fulano de tal, Rodrigo. Eu, pela quarta vez eu perguntei, eu preciso entender, quem é você? Ele em seus olhos de água, falou, eu sou uma pessoa, eu sou um pai de família, tenho dois filhos maravilhosos, eu, eu sou líder religioso dentro dessa religião que eu atuo, e eu ajudo mais de 500 fiéis. Eu falei, parabéns. Esse é você. Agora, o que você tem para oferecer para as pessoas que você tem como seus seguidores? Pai, mãe, vô, vó, tio, filho, amigos, parentes. O que você tem para oferecer? Ele falou assim para mim. Eu tenho uma carteira de imóveis, mas aonde eu estou trabalhando, eu só trabalho com imóveis de muito, de alto padrão. Eu falei, ótimo, então você acabou de entender que eu sei que o nicho que você está atuando não é condizente, né? não faz parte do cenário que você está. E aí, incrível, em menos de 30 dias, ele começou a vender, a performar, porque ele começou, inclusive, a se conectar com as pessoas. Ou seja, ele, sem medo de ser feliz, falou para as pessoas que... Estão cercando ele como ser humano, como pessoa, como parente. Ele diz, eu sou corretor de imóveis. E eu vejo um monte de gente hoje classificando essa profissão mágica. E eu, eu sempre falo nesse treinamento. É, nós somos corretores de imóveis. O seu pai, o seu tio, o seu bisavô, sua avó. Seus amigos, o seu vizinho tem que saber que você é corretor de imóveis. E eu vejo tanta gente colocando consultor, é isso, consultor para assuntos financeiros, investimentos imobiliários, e papai. parece que a gente quer. Tem gente que tem uma certa... É, não sei dizer, mas uma, um certo receio de dizer o que ele é. E não é por conta da profissão, porque se ele fosse médico, o vizinho dele seria o último também a descobrir. É uma questão de mentalidade, é uma questão de você alterar esse mindset, mudar essa forma de pensar. Porque você o que você tem de melhor são as pessoas que estão aí ao seu redor. As pessoas falam, Rodrigo, eu não tenho uma carteira de clientes. Rodrigo, eu não tenho ainda um mailing, eu não tenho aqui mais de tantos seguidores. Eu falo para ele, você tem a coisa mais importante do mundo, que é a sua família. Você tem a coisa mais importante do mundo, que são seus amigos. E todas essas pessoas, eu preciso aqui lembrá-los, compram imóvel, alugam, vendem imóveis. Elas, elas precisam de um lar. E elas não sabem que você é um corretor. Aliás, essa é uma das sensações mais trágicas que existe. É você ver um parente teu comprando imóvel com o seu concorrente. Ou seja, com um corretor, com um colega. Mesmo sendo colega, que bom, parabéns, mas poderia estar sendo comigo essa, essa compra. E não aconteceu por quê? Porque eu não estou engajado. Eu não criei conexão. Por quê? Porque eu não descobri motivos para agir. Eu não criei automotivação porque eu não sabia qual era o meu potencial dentro do negócio. Eu não criei um nicho de mercado. Eu não entendi exatamente qual é o segmento dentro do que eu sei fazer, dentro do que eu sou bom. Logo, você começa a entender quais são as ferramentas. Deu para entender? Se eu gosto de vender apartamentos de altíssimo padrão, qual é a ferramenta digital que acrescenta valor para essa entrega? Pronto. Saímos aqui do modelo de corretor que atira para todos os lados. Né? Tem corretor que e põe no Instagram, que toca LinkedIn, não sei o quê, etc, etc. Anuncia 200 mil, 100 mil, 50 mil, 1 milhão, 5 milhões a foto de perfil tá um dia ele a esposa, outro dia tá ele o cachorro, a outro dia e ele fala, essa é a minha vida, tem que me aceitar. E calma, depois que você descobre todo esse cenário, você precisa entender quais são as suas ferramentas. descobriu o ferramenta, você vem para rotina, metas e conversão. Quando você entende ferramenta, você descobre como é que você potencializa tudo isso que a gente falou agora? E logo você tem que elaborar, óbvio, uma timeline, uma linha de raciocínio aonde você vai fazer um post, um reels, porque você já sabe quem é o teu público. Você já sabe o que ele, o que ele, como ele respira, o que ele come, onde ele dorme, como ele fala, quem são as pessoas que seguem ele, né? Aonde ele, aonde ele compra? Que shopping que ele frequenta? A partir desse momento, você sabe qual é a ferramenta que você faz o um anúncio e automaticamente você inicia uma linha de conversão. Ou seja, você acompanha todos os leads de forma orgânica ou de forma patrocinada. Porque você pode fazer o um acompanhamento de forma orgânica ou de forma patrocinada, tá? É, a gente está dentro, estourando aqui no horário. Eu estou acompanhando o nosso horário aqui. 44 minutos. Já tocou o meu despertador. É muito assunto. É, eu tenho uma continuação desse bate-papo. É um curso de vendas que está dentro de uma plataforma digital. Aliás, eu, eu acredito que eu posso falar. Chama-se Hotmart. É, eu consegui um desconto já. Já está embutido o desconto para as pessoas... É, que acessarem esse curso até o dia 10. É isso mesmo, até o dia 10 vai ter um desconto, já está embutido é, dentro da plataforma. Eu, é, eu vou, o pessoal vai colocar aqui, inclusive, a, não só o Instagram, mas a, o link dessa, do site, onde você vai fazer o acompanhamento, né? vai, vai conseguir dar, acompanhar essa, essa, esse curso muito mais completo, que fala desde de como você se vestir, se portar, criar clima, ter aí o pre-talk que a gente usa dentro de um cenário hipnótico, o jogo de sim e a set, indução hipnótica, entre outras diversas técnicas que eu ensino, não só em consultoria para empresas no mercado, em mentoria individual, se você inclusive também está buscando, pode me chamar aqui no, no meu Instagram. Eu, eu fico muito agradecido pela oportunidade é, por ter aí tentado trazer um pouquinho aí de informação é, num, num, num curto espaço de tempo e espero que eu tenha acrescentado o, um pouquinho mais na vida de cada um de vocês que assistiu e com certeza eu eu vou estar aí ansioso para para esperar, né? vou estar esperando aí o, as, as perguntas de vocês, tá bom? Eu estou à disposição de todos, o que vocês precisarem. Temos tempo ainda, é, parece que o pessoal vai abrir para perguntas agora, é isso? Grande,
0: muito bom, hein? Olha quanto conteúdo, uh, várias perguntas provocativas aqui, né, que faz a gente pensar, <risos> Você que nos acompanha ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer entrar em contato é, com o Rodrigo Potenza, enfim, quer tirar dúvidas, quer enfim, saber um pouco mais a respeito do trabalho dele, é, segue ele no Instagram, sempre tá postando coisas interessantes lá. Busca lá, ó o vendedor com é, Isso aí. E é o sobrenome dele, Potenza, então, tem dois T's e é escrito no final com Z, tá? Potenza. Muito bem, o vendedor com Potenza. Rodrigo, fantástico, as pessoas aqui agradecendo bastante, mas eu tenho aqui algumas dúvidas que eu quero, quero ver contigo. Olha só, vamos pintar um, uma situação aqui, um cenário, você falou muito bem de encontrar o um nicho, mas existe um momento de transição aí, né? Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que ela quer atu atuar com imóveis de alto padrão. Tem o perfil, gosta de se relacionar com esse tipo de público, enfim. Tá? Vamos falar aí imóveis acima de 10 milhões, por exemplo. Tá? Mas né, ela não tem esses contatos ainda, né? E ela tem que pagar contas. Então, ela está no momento que ela está topando... Né, trabalhar com imóveis de um, dois, três, quatro milhões, né, e ela queria trabalhar com os de 20, 15, que seja, né, e aí ela vira para você, Rodrigo, e fala assim, olha, eu me sinto correndo naquelas rodinhas do hamster, sabe, eu corro, 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 pago as contas, mantenho um padrão de vida legal, bacana, mas não é o que eu quero, não é ainda, né, aquela situação, e aí vem a grande pergunta matadora. Rodrigo, o que fazer? Porque ela não pode parar tudo e falar... Sim, não, sim, sim. Porque tem
1: contas. Super, não, não. super aí, claro, super claro. É, é, e você trouxe... É, sem querer, você trouxe a resposta. Foi muito inteligente a pergunta e já com uma resposta. Porque você tem que dar continuidade para o que paga as suas contas. Você tem que prosseguir com o nicho que você está, com o segmento que você está. A questão é, essas pessoas de um milhão podem indicar pessoas de dez milhões. Elas precisam, aos poucos, entender que você está segmentando... O, o trabalho. Ou seja, você está começando a criar um novo segmento. E nós não estamos falando aqui para você também a hora que você acertar a mão desse público de 10 milhões para você largar o de um. Não! Crie dois cenários. Nem que você, aos poucos, nem que você divida isso de forma é, muito, é, muito ética. Né? Abra um outro portal, um outro Instagram, uma outra fonte, uma outra forma para que você possa, aos poucos, ir captando o um imóvel, iniciando o um relacionamento, fazendo alguns posts orgânicos, patrocinados, crie uma bio, elabore uma foto de perfil condizente a este público, né? monte um cenário e dê continuidade. Eu sugiro que você faça isso com uma, com uma linha de desenvolvimento, transição e consolidação. Então, você desenvolve, Transicione e consolida Dentro de uma linha do tempo De talvez aí, três meses Então, tire duas horas por dia E faça o trabalho De, tra de desenvolvimento Segundo mês, transição Ou seja, avisa o, ce o cenário atual que você, que você também tem imóveis E que eles possam, inclusive, te indicar Fez sentido? Bacana e e aí é legal que você comunique o mercado e diga assim, atenção público de 10 milhões, cheguei.
0: Maravilha. Olha só, vou fazer um gancho aqui, até para divulgar um evento que vai ter amanhã. Nessa situação, Rodrigo, é, às vezes acontece ansiedade, né? A pessoa fala, olha, eu quero ir logo para de 10 milhões, ai oh, meu Deus, e começa a se coçar todo. Então, ó, fica a dica aqui para você que nos acompanha, ou pegou o vídeo no acervo, né, que amanhã, portanto dia 6 de abril, às 20 horas, nós teremos uma live aqui com Lisian Diurno falando sobre o domínio da ansiedade, olha que bacana, tem tudo a ver aqui com um momento emocional que a gente está falando, de transição, de nichar né, o mercado, focar num nicho né, diferente, então, vale a pena. Se você está vendo esse vídeo no nosso acervo, provavelmente já passou o dia é, 6 de abril, mas é só colocar lá na barra de busca, coloca o tema, o domínio da ansiedade, você vai achar, então, a, a palestra lá, a live da Liz Andiúna. Uh, Rodrigo, vamos para outra questão aqui, ó, oh, tô, 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 vou desafiar aqui o teu conteúdo, o teu conhecimento, né, é. mas olha que bacana a gente ter essa oportunidade de tê-lo aqui conosco, né, dá vontade de sugar tudo, pena que a gente tem pouco tempo, mas vamos lá, você falou bastante a respeito de potencializar uh, o que o indivíduo é bom, né, e você deixou bem claro no, no, quando você fala no que ele é bom, não necessariamente ser bom ou ter é, no que ele gosta de fazer, porque muito provavelmente a gente acaba aumentando a excelência daquilo que gostamos de fazer, porque é um processo natural. Eu gosto, então é natural que vou me desenvolvendo cada vez mais. E buscar ajuda, usou bem esse termo, no que tenha desprazer, né? Naquilo que não agrega tanto, não é bem o que eu gosto, tal. Buscar essa ajuda, a gente pode falar inclusive de parcerias, porque pode ter a outra pessoa que é justamente boa, que ela gosta de fazer aquilo que eu tenho de prazer. Até aí, maravilha. Estamos falando de um mercado, também o um mercado imobiliário, que é riquíssimo de oportunidades de, e de profissionais E de profissionais muito talentosos. Com certeza, em todos os aspectos. Né? Enfim, mas aí vem a questão. né? Conheço alguns colegas que eles são tão apaixonados pela profissão né, de corretagem, tá? uh, gostam de transacionar imóveis, gostam do mercado imobiliário, que eles acabam efetivamente não sabendo escolher, porque eles gostam de tudo. Eles gostam de fazer captação, eles gostam de negociar, negociar venda, ah, negociar venda, negociar compra, negociar locação, gostam de fazer tudo. Né? E acaba fazendo um pouquinho de cada coisa, porque todas essas coisas dão prazer. E lotam a sua agenda de atividades e, mais uma vez, continuam patinando, porque não consegue, obviamente, produzir mais do que o tempo lhe permite. Né? A gente tem uma limitação ali. O que fazer?
1: É, sai do cresce físico e vai para o cresce jurídico.
0: Ah,
1: yeah. excelente! Simplesmente! É um eu, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, um dilema que é o seguinte. Nunca, nunca, aconteça o que acontecer, nunca se permita estagnar. Sempre vá para o próximo nível. Então, é exatamente o que você falou. Se você é bom em tudo um pouco e faz bem, prazer, com tranquilidade, faz o seguinte, suba você. Você se coloca numa figura de gestão e você adiciona corretores que, que possam potencializar você como gestor e depois você como diretor dentro do teu próprio business, dentro do seu próprio negócio. E aí você, quando você vê, você fala, opa, eu sou dono de uma imobiliária. Né? Eu tenho uma imobiliária, eu tenho, uma, uma, eu tenho que estar numa condição aonde eu pago imposto de, de pessoas jurídicas, onde eu vou atender incorporadores, aonde eu vou dividir bandeira com grandes empresas do mercado que já são SA, e eu acredito que essa é uma grande alternativa. Agora, não quer virar PJ? Não. Então faz o seguinte, me procura e vamos estudar comportamento humano, vamos estudar, vamos entender mais sobre como é que você pode ter cada vez mais Qualidade na sua captação, qualidade na forma como você trata com o teu cliente, qualidade, inclusive, no teu sistema, porque sempre dá para melhorar. A gente tem exemplos de imobiliárias que nascem no mercado, startups que acontecem do dia para a noite, que revolucionam o mercado, de certo modo. Uhum. Esses caras, eu tenho convicção, que são, são pessoas que têm uma mentalidade de vamos para o próximo nível, vamos, vamos pensar no que, que eu posso fazer de maior, de melhor de, de, Para acrescentar e agregar Cada vez mais pessoas dentro do meu negócio
0: Maravilha e isso vai fazer com que a pessoa não precise necessariamente se desconectar né, das ações ali. Ela pode continuar atendendo um, dois, três clientes, pode continuar negociando. Né? Aliás, passa a ser uma figura-chave de negociações mais extremas, né. vamos chamar assim, aquelas Sim. mais feinhas que dá gosto de negociar, né? para quem gosta de negociar, acaba caindo nele. E as mais simples, que são aquelas... É, é, vendas de, 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 de menu, né? Enfim, ah, foi lá, gostou, comprou, fechou, bateu um padrãozinho, aí já vai aumentando e permitindo novas oportunidades para novos profissionais, sejam entrantes isso. ou sejam experientes, mas aí vai crescendo, todo mundo ganha com isso. Excelente, olha e, só. E isso vou... nos
1: engrandece, né? Colaborar com cada vez mais profissionais do mercado. Né? poder contratar alguém CLT dentro do teu negócio você poder gerar emprego você poder é, é, captar cada vez mais imóveis e não só no seu município em outros municípios e por que não em outro estado né? uhum. por que não você ter filiais por que não você pensar em algo fora inclusive, eu acho que essa mentalidade ela é crucial para o cenário para esse profissional de vendas eu acho que é crucial. Né? Acho que ele tá, ele tem que ter, ele tem que ter essa garra. Né? Ele bacana. tem que ter essa vontade de, de de crescer. Bacana, bacana.
0: Eu vou aproveitar e te perguntar uma coisa. Dado o seu currículo, provavelmente você pode nos dar aí algumas pistas é, de, de de como lidar com a situação. Ah, tá, o cara montou então a PJ dele. Ou ainda não fez uma PJ que quis... Mas se juntou aí, agregou outros corretores, montaram um escritório imobiliário com mais três, quatro pessoas, estão caminhando para de repente ser uma PJ, enfim. Mas o que acontece é que nessa ação de compartilhar, né, é muito, é, não é raro acontecer de compartilharmos experiências, vivências com um colega. E este colega, por algum motivo, decidiu fazer um voo solo. E ele sai deste grupo, levando consigo uma bagagem que ele não tinha e que acabou sendo fornecida por quem ficou no grupo. E ele, então, faz o seu voo solo. Estes que permaneceram no grupo, por vezes, sentem um, uma emoção de frustração porque investiram no potencial dessa pessoa, esperando um retorno. E o retorno não vai acontecer para si, aconteceu para ela lá em outro lugar. Como lidar com essa frustração de modo que não impeça a pessoa de continuar compartilhando com outros, porque certamente isso vai acontecer novamente e certamente outros ficarão com essa pessoa, trabalhando junto e tudo mais. Mas, dado o teu currículo, eu acho que encaixa aqui essa situação porque tem a ver com engajamento, tem a ver com o quanto eu estou disposto a compartilhar e a fazer o crescimento do mercado imobiliário como um todo, por vezes ganhando frutos, por vezes
1: dando frutos.
0: Mas como lidar com essa eventual frustração de
1: treinar uma pessoa e ela sumir? É uma, eu acredito que essa seja uma, 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 uma ideia muito de um íntimo, né? Cada um lida de uma forma. É importante que a gente esteja sempre é, muito amparado pela legislação, né? É, é parado dentro das regras, dentro da ética e dentro do que o CRESC nos ensina. Eu acho que a primeira base é essa, né? É, pautados na ética do nosso... Nosso grande creche. A questão é, ensinar é, é inerente ao quanto você transborda da, de algum conhecimento. O quanto você ensina, na minha opinião, é, está relacionado ao quanto você tem para oferecer. E se você tem algo para oferecer, eu deixo aqui a sugestão. Ofereça, divulgue, sem medo de ser feliz desde que esses profissionais sigam carreira, por conta até de que, nós sabemos, né, é, hoje o corretor de imóveis, ele é um profissional autônomo e, e a gente tem uma máxima, né, quando a gente né, é, tira o cresce, é, de forma bem popular, é óbvio, que quando você é, se torna corretor de imóveis, você nunca, mais está, você nunca mais fica desempregado. Não sei se você concorda comigo. Uhum. E, e a gente precisa deixar claro para os corretores que participam desses grupos pequenos, grandes, que esses são grupos apenas de são grupos estruturais, né? E faz parte você corretor entrar, fazer, aprender e seguir o seu voo, né? E faz parte desses grupos ensinar, doar, né? Treinar e abrir mão e liberar. Essa é uma, é uma tradição do mercado imobiliário, né? desde, desde os primórdios é assim. Né? Então, eu, eu acredito que é de fórum íntimo, não existe nenhuma, nenhuma sugestão aqui é, pautada em nenhuma regra, lei, nada disso. Repito, nós, nós temos o Cresc que nos ampara, né? que faz esse acompanhamento, inclusive, não só com as imobiliárias, mas com os corretores, mas eu acho que quanto mais a gente ensinar, melhor. Eu, eu acredito que esse é o grande, grande segredo da vida.
0: É, e é uma forma também inerente a quem tem o conhecimento, como você falou, de transbordar esse conhecimento queira ou não, de consolidar a sua... a, a, a
1: percepção dos outros
0: com relação à sua própria Sim. competência, né? O, o mercado a...
1: se comunica, né?
0: É, fazer a sua imagem, né? Ah, quem é o Rodrigo? Ah, o Rodrigo é especialista nisso, inclusive aprendi tudo que eu sei com ele. Perfeito, né? então, perfeito. Então, eu acho que também tem aí. Maravilha. Olha, infelizmente, a gente está chegando no nosso limite de tempo. Queria ficar aqui conversando contigo, Rodrigo. Você tem, você tem uma, é, uma oratória toda deliciosa, acompanhar aqui a sua preleção foi muito Obrigado. agradável, né? Nem, nem, nem dá para falar que já passou uma hora aqui que, que a gente está tá te escutando, eu acho que eu ficaria tranquilamente mais outras várias aqui. Obrigado. Né? Então, olha só, você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer ter mais pílulas de sabedoria do Rodrigo, acessa lá o Instagram Busca ele lá, @o_vendedor_com_potenza. o vendedor com potenza. se escreve com dois T's e termina com ZA. Né? Busca lá no Instagram, ele está sempre postando coisas interessantes. Vai lá no direct, lá na mensagem, né? é, manda uma mensagem para ele né? e você tem a oportunidade, então, de falar com o Rodrigo, buscar mais informações, tirar algumas dúvidas. Também esse vídeo fica aqui no nosso acervo. Vale a pena voltar a assistir tudo novamente, porque tem uma série de dicas, um monte aqui de informações que o Rodrigo passou para gente. E... Você, então, que nos acompanha, parabéns por ter tomado a decisão de assistir aqui este vídeo, essa live, porque você quer melhorar, você está buscando né, melhoria, mais engajamento e tudo mais. Então, só por isso, você já está de parabéns. Esse é um grande passo, buscar informações é sempre muito importante. Muito obrigado pela sua audiência. Rodrigo, faltam-nos palavras para dizer o quanto nós estamos agradecidos aqui com a sua presença, brilhantando aqui essa Quarta Nobre... Você tem muito conteúdo, pelo amor de Deus. Já deixo aqui consignado ao vivo o convite para vê-lo novamente aqui na Quarta Nobre ou em outro horário, outra live aqui, junto com o Cresce de São Paulo, trazendo um pouco mais aí da sua experiência, talvez focando num outro é, assunto, comportamento, vendas, mas você tem muita bagagem e tua didática, tua eloquência é agradabilíssima. Só abrilhantou aqui o evento. Muito obrigado. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, pelo seu despojamento de compartilhar conhecimento, compartilhar aqui um, um, um trecho da sua história de vida, né, para que a gente possa ter é, mais informações, dicas e tudo mais, para que a gente possa se desenvolver. Então, muito obrigado. Eu gosto de lembrar a todos que nos acompanham, o Rodrigo está aqui de forma voluntária, não, não está ganhando nenhum centavo. Então, ele, é, a gente só tem a agradecer dele vir aqui, graciosamente, compartilhar conhecimento conosco. Rodrigo, muito, muito obrigado. Pessoal aqui agradecendo de vários locais, São Paulo, João Pessoa, São Bento, Sapucaí, Alagoas, né? Uh, enfim, então, um grande abraço a todos que nos acompanham. Olha só, Rodrigo, para a gente, então, encerrar a nossa, esta nossa live aqui, eu vou pedir para você deixar o seu recado final, a sua mensagem final aqui de encerramento para quem nos acompanha.
1: Senhoras e senhores, obrigado pela confiança, obrigado pela, por, esse, por essa humildade né, que vocês tocam essa, esse projeto. Obrigado ao presidente, nosso grande presidente, é, e a todos que estão aqui e participaram. O recado é muito simples. É, o segredo, o segredo, a chave para qualquer nicho dentro da, da área de vendas é o autoconhecimento. Quando o profissional de vendas se conhece, se conecta, ele domina as suas emoções os seus sentidos e entende como o outro funciona. Esse é o segredo. Então, se você quer saber como é a mente do teu cliente, descubra como é a tua. É só isso, Ricardo. E eu consigo ajudar vocês.